0: O José Ángel Gurría, ¿no? Que también podría dar la sorpresa. Pero fuera Ahora, de ellos hasta, yo no veo a nadie. Hasta, este, estar, ¿no? hasta,
1: hasta ahorita, Pablo, este, José Ángel Gurría todavía no se pronuncia, ¿no? Hasta donde tengo entendido todavía, no, José Ángel Gurría no ha dicho si sí va o no va, ¿verdad? Todavía sí, está. Él, él,
0: él, él, él sigue, Guajardo también sigue, Beatriz Paredes también sigue, están ahí este este Romero Hicks, mm -hmm. eh, Juan Carlos. También. Y, 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 y preciado el de, el de Colima, que no sé para quién se inscribe ya ni quién se acuerde de él, ¿no? Son, son, son gente que luego se meten para negociar diputaciones o plurinominales, que también se me hace que, que ensucian un poco el proceso, ¿no? Que la gente ya no se acuerda de ellos, pero, pero en fin, al final el proceso van a ser tres finalistas, así está planteado, y, y yo creo que en este orden van a ser sochi Enrique y Santiago Cris.
1: Y, y yo a ellos tres los veo muy diplomáticos, a los tres los veo muy alineados y los veo con una campaña de altura, este obviamente una campaña es de emociones, coincido contigo Pablo, Enrique sería un gran gobernante, este creo que tiene todas las tablas para ser un gran gobernante, pero nuestro sistema político pues no no, no permite eh, evaluar esas características, sino que lo que busca más bien es emocionar una campaña, este lo sí. que platicamos hace rato. Entonces, este, eh, creo que va a ser eh, una un, un buen foro para los tres, para poder mostrar eh, músculo, para mostrar una unidad. Y me llama la atención, Carlos, eh, lo que dijo Pablo, el tema de Movimiento Ciudadano. este Como que como que ya coqueteó con la idea de que le gusta que sea Xochitl Galvez la candidata. O sea, que puede ser sí, una fíjate posibilidad. Fíjate que yo, yo coincido, eh, obviamente,
2: con, contigo, Jaime, con Pablo, de que yo veo sus tres finalistas. Yo veo, obviamente, Xochitl, yo veo muy bien a Enrique de la Madrid, y ahorita platico un poco de Enrique con lo, la sorpresa que dio el fin de semana, que me llamó la atención, buena estrategia, porque llamó la atención y fue un trending topic, y luego el, el caso también, que, que, que obviamente pues puede ser este pues José Ángel Gurría, puede ser un tercero este ahí medio en discordia, yo creo que un poquito más. Luego Kirill, este mencionábamos como este del, 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 del tercero, ¿no? Yo, yo yo creo que está un tercero, un tercero, pero lejano, ¿no? Yo creo que el tema está entre Xochitl y está entre Enrique y en la Madrid, pero coincido con, con contigo, Jaime, con, con Pablo... En el, sentido, en el sentido de que una campaña, primero hay que ganarla, o sea, primero hay que ganar, hay que ser un agente de, de, con carisma, que, que realmente enamore, que motive para poder ganar, y ya después viene la etapa de gobernar, ya nos pasó con Pepe Mid. Pepe Mid es el hombre que creo que México hubiera querido como gobernante, increíble, buenísimo, preparado, de nivel internacional y todo, pero pues no emocionó en la campaña, no o sea realmente no era un buen candidato, y hay que ver como por ejemplo, Fox fue un gran candidato, realmente entusiasmó, jaló a la gente y todo, y fue un pésimo gobernante entonces yo creo que la combinación es la que podemos encontrar yo la verdad es que veo veo este de alguna manera una gran posibilidad de Xochitl que pueda, pueda realmente pues, tenga posibilidad de ganar, o sea, ya es alguien que realmente puede ganar, yo sí lo veo en esta semana, estas dos semanas se destapó, así que se destapó se, se explotó, la veo con una gran posibilidad, y un Enrique de la Madrid que lo que mencionaba me llamó la atención lo que dijo el fin de semana que obviamente este manda un mensaje como que parecía que se iba a bajar y este que medio tristón en el coche y luego lanza un mensaje fuerte, ¿No? Yo yo veo Enrique de la Madrid como candidato a la Ciudad de México, la verdad es lo que yo estoy viendo, pero veo a unas ocho Galvez con sí con posibilidades reales de triunfo para la presidencia de la república.
1: Este Pablo pareciera que nuestro sistema político está diseñado eh, para tener grandes candidatos, ahí está el caso de Fox, candidato, un gran candidato, emocionado, este emocionó sí. a la gente. Este, tuvimos también a, a Peña Nieto un gran candidato este, tuvimos también a el propio López Obrador, un gran candidato sí. pero no son grandes gobernantes o sea, algo pasa que emocionan mucho al electorado pero pues no conectan a la hora de gobernar ¿qué pasa ahí Pablo? ¿qué está pasando en este tema?
0: Pues es que esto pasa en todo el mundo, ¿no? en los sistemas democráticos gana el, el, el que emociona, ya lo comentamos el, el candidato más popular el que más conecta sí. con la gente que le habla en el idioma, que la gente eh, quiere escuchar, el, el que sabe qué palabras usar en el momento indicado, el que sabe cuáles son las problemáticas populares. Eh, todos estos presidentes que, que, que has comentado lo supieron hacer en su momento. La oposición, si llegara a ganar, podría darse el primer caso en donde, y Xochitl de Galvez lo, lo ha dicho, que tengamos una presidenta, eh, que se va a rodear de gente más inteligente que ella. ella lo, uh -huh. Palabras de ella. Uh -huh. este, y sería la primera vez que tengamos un gobierno de coalición, de, de distintas fuerzas políticas de ciudadanos, lo cual podríamos tener el mejor gabinete de la historia. Entonces este, se, se pone muy interesante este tema de, 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 de que se dé la posibilidad de que sea Xochitl y a lo mejor Enrique, su coordinador de campaña. En fin, se, se, se pueden dar muchas jugadas ya ya teniendo la candidato pero eso sería una muy buena opción yo creo para, para la oposición
1: no fíjate Carlos este pensando en esto y que bueno pues Enrique la Madrid es un gran talento este pudiera ser ¿no? imagínate tener un gabinete de Xochitl Gálvez a la presidencia y un Enrique la Madrid a la Secretaría de Hacienda ¿no? o sea por ejemplo sí, ¿no? sí. fíjate
2: no. que no, no sé si se acuerdan cuando entrevistamos a, a Enrique de la Madrid, él comentó algo comentó dos ideas ¿no? una que decía que, que se lanzara a hacer unas primarias y que se lanzaran todos los candidatos a hacer campaña que es algo parecido sí. a lo que están haciendo ahora, eh, pero bueno, no 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 tan bien como lo que mencionó. Y otra que nos gustó, que mencionó, fue decir, oigan, pues ya que haya un candidato que de una vez nombra su posible gabinete, y ese posible gabinete que se lanza al hacer la campaña también, ¿no? Entonces, ahí lo que mencionas, este, Jaime, que dijera, oye, pues Enrique la Madrid va a ser mi secretario de Hacienda, y entonces ya Enrique la Madrid como el futuro secretario de Hacienda, también se lanza, y coincide con lo que dice Pablo, que sería un gobierno de coalición por primera vez en México, que creo que sería muy interesante, ¿no? Entonces, estos hombres, estas mujeres de primer nivel, pues ya las pondrías a trabajar en la campaña, cosa que yo creo que ahí no podría ser Morena. Morena la tiene más complicado para hacer este este, este ejercicio, y podría ser una gran ventaja que pueda tener el gobierno de... Bueno, la, la, la propuesta de oposición con Xochitl Gávez al frente como candidata, y nombrar un gabinete posible y que se lanzara, ¿no?
1: Sí. Pues sí, sí, claro. Oye, y, y retomando un poco, este bueno, digo estamos ahí todavía en tiempo eh, por la hora, pero eh, llamó la atención y los dos hemos, bueno, los dos han coincidido y coincido con ustedes en el tema de que Xochitl Gálvez, este, pum, o sea, fue un, un cohete a la luna, ¿no? Este, de repente eh, no la vieron venir eh, y además pareciera un perfil más morenista, o sea, una sí. persona de orígenes indígenas de orígenes humildes, que ha, que ha ascendido gracias a, al esfuerzo personal, ¿no? este per, Perdón que lo compare así, pero bueno, pues este pues estás hablando de otro Benito Juárez, ¿no? Este, una una persona que viene de una condición muy humilde, que logra, eh, vendiendo gelatinas, llegar a la Ciudad de México, eh, logra entrar a la universidad, este, hace una gran carrera. A mí me tocó trabajar con ella... Trabajamos juntos en el World Trade Center, ella era la encargada de informática, yo estaba haciendo la misión de la obra, ahí la conocí. Por cierto, hay una historia que no sé, que se ha contado muy poco, pero ella en el sismo eh, donde estaba se desplomó la casa y perdió la oreja este, a la hora del desplome. Este, eso yo creo que, me imagino que saldrá ahora en las campañas, esa historia. Este, yo conocí siempre a Sochi una mujer muy chapa adelante, este que luego, eh, buscando hacer política eh, en el 2000, ella apoyó a la Bastida, este como ciudadana, eh, luego se incorporó con Fox a pueblos indígenas, o sea también como ciudadana, este, pero con aunque poder, la han querido. Pero hay, que hay que
0: decirlo, ¿no? A este, través de los
1: a, a, sí, sí, a a bueno a, tra a través sí, a través de los contactos que hizo Fox, que bueno, de déjame decirte un poco Pablo que los Headhunters este fue una simulación, yo te lo puse desde adentro, porque ya estaba muy armado todo el esquema, o sea la, la verdad este, perdón, pero pero pues no 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 fue o sea, fue, fue más bien ya, o sea, ni Castañeda, ni Krill, ni todos ellos este, los eligió un headhunter, ¿no? O sea, nada más los hicieron pasar como, porque te acuerdas es que dijeron que íbamos a mandar los currículums y que iban a elegir y, y a la mera hora pues ya estaban designadas las principales plazas. Pero bueno, este, pero bueno, Sochi, eh, como ciudadana la jalaron, la metieron a pueblos indígenas, hizo un gran trabajo con Vicente Fox y ahí sochi empezó a crecer por luz propia, o sea, con la luz propia. Entonces, Sochi sería una candidata ciudadana dentro de los partidos políticos, no sé si me explico, o sea, no, o sea, desafortunadamente, Pablo, y coincido contigo, eh, no hay manera que un ciudadano de afuera pueda hacer campaña. Yo no veo recolectando a alguien 150 mil eh, firmas si no tienes todo el, apo el apoyo. Y otra pregunta que yo les haría aquí es, este, el PRI se está desmoronando. Este, ¿Va a afectar el tema de este desmoronamiento? Ayer antier, eh, empezó el tema de correr el rumor, ayer se confirmó de que Osorio Chong, Eruviel Ávila, eh, Claudia Ruiz Macié, eh, Carolina eh, no es este, novia Mayorga, perdón, novia Mayorga. Ayer este el ex secretario de Desarrollo Social, eh, Eruviel Magaña Pérez Magaña, este, que el cual fue mi jefe en Sol, también renuncian. Este, o sea, hay una una serie de rompimientos en el PRI que no sé qué tanto vaya a afectar estos rompimientos a la alianza. ¿Ustedes cómo lo ven? Este, Carlos, si quieres y luego Pablo. Sí mira yo creo que el tema del pri pues es que desafortunado este obviamente creo que
2: la presidencia de alejandro moreno ha sido nefasta para el, para, el, para el pri este ha buscado solamente sus intereses triste triste para ese organismo político porque la verdad creo que estos estos personajes que, que renuncian incluyendo ahí a, a tu ex jefe Creo que son elementos de primer nivel que pues que dejan el partido y obviamente lo debilitan, ¿no? Sin embargo, yo, yo estoy seguro que ellos se van a sumar a la campaña de Xochitl. Creo que van a ser parte importante y podrán ser de la gente, de las gentes importantes que estén ayudando, ¿no? Y, y bueno, pues el PRI, la verdad creo que su, el PRI ya está muy debilitado. este Obviamente tiene algunos estados que tiene alguna fuerza, pero este este fracaso en el Estado de México le costó muchísimo. Y la verdad con este presidente que tiene el PRI creo que, creo que está condenado a la muerte, ¿no? Tú Pablo, Oye, ¿cómo yo,
0: lo ves? Coincido, yo creo que Alejandro Moreno es el enterrador del PRI es enterrador, es, ha sido nefasto, ha sido envidioso ha sido profundamente corrupto en todo su actar es, es, es un, es, se ve que es un personaje siniestro que habla con mentiras, pacta con unos y pacta con otros, yo creo que tiene una relación muy cercana con, con, el, con el presidente con Ana Gusto y, y hace un doble discurso uh -huh. aunque lo ves, lo ves criticando furiosamente a Morena por debajo de la mesa a, a, hacia arreglos con ellos, o sea no es creíble, entonces yo creo que el PAN el PRD y los ciudadanos deben tener mucho cuidado con él, porque es capaz de venderle su alma al diablo con tal de que no lo toquen a él y seguir haciendo negocios ¿no? y yo espero que estos personajes que se han salido de, del PRI encuentren un lugar, no sé si en el momento ciudadano o, o como independientes y que apoyen a la oposición porque son voces muy valiosas, no, sobre todo Claudio Arrima claro. que dado una inteligencia muy, muy clara, con eh, una trayectoria brillante, yo creo que este sería muy importante que se sumara, ¿no?
1: Así es. Claro, y, y pareciera que ellos están, eh, de alguna forma, viendo la posibilidad de incorporarse a Movimiento Ciudadano, que, que bueno, vamos a ver, Dante ha sido un político muy hábil en los últimos años, realmente ha puesto también las barajas en la mesa, y bueno, me llama la atención ayer el coqueteo con Xochitl Galvez, y bueno, si Movimiento Ciudadano se suma con PRI, PAN, PRD con Xochitl y de candidata, este, otra historia puede cantar, y además, no hay que olvidar que lo que realmente se juega, además de la presidencia, es el Congreso en el 2024, Carlos. Sí, así es, muy importante, yo creo que no, no hay que dejar de, de, de
2: vista que el Congreso es, de, es de, los, de las cosas más importantes que tenemos en la próxima elección, Este ya lo hemos visto como el tener un presidente que tenga el control del Congreso, pues, nefasto, no tienes ningún control de nada, ni ninguna posibilidad de análisis de leyes, todo se pasa con aborregada, yo creo que es muy importante también eso que mencionas, Jaime, de estar muy atentos en el tema del Congreso, muy importante la gente que va a estar ahí este, al frente en las campañas, y yo creo que por eso es importante eh, es, esta gente que va a estar empujando, ¿no? O sea, eh, eh, creo que la oposición debe estar este, fuerte, creo, en serio, es una gran sorpresa lo de Xochitl Galvez, yo la verdad que ya estaría aburrido este tema, Decía, bueno, ustedes como no sé, un, eh, no iba a decir nombres de equipos de fútbol, pero mejor no los digo, pues ah. tiempo, pero, pero la verdad es que, que ya se veía como ya este un trámite, ¿no? Y no, ya aprendió esto, eh ya aprendió en serio hay que estar atentos, todo puede pasar, ¿eh? Todo puede pasar.
0: Sí.
1: Oye, me llama la atención, y yo creo que con esto terminaríamos el programa de hoy, porque pues ya seguiremos con la asociación presencial 2024, pero me llama la atención hacia el 2024, esto que estás diciendo Carlos, eh, pues parecía que era un juego ya... No, pues ya otorgado, ya sabíamos que Morena repetía, sí. pero pareciera hoy, en una jornada tan larga, como bien lo ha señalado Pablo, que a un año de distancia las cosas pueden cambiar. Hoy eh, además hay otro punto que también quiero resaltar y también se los dejo ahí ahorita en la mesa para que lo comenten. Este, eh, mientras los candidatos no logran encontrar un discurso que emocione a la ciudadanía, pues este, la que ya agarró discurso y el que le está contestando es el presidente a Sochi Entonces, mientras el debate acá abajo está... En, en los temas chiquitos, Xochitl ya se subió contra el presidente y pues ya hay, hay, hay un foro y pues la gente está entusiasmada ahora sí. este Ahora sí hay luchadores en la, en la arena, ¿no? este Carlos.
2: Sí, yo creo que ahí es un tema. Habemos pelea, ¿no? Habemos campaña. Yo la verdad es que ahorita que mencionabas el origen de Xochitl, eh, digo, es malo los comparaciones, pero en una comparación de, de Xochitl contra Claudia Sheinbaum, pues desde ver, ver este han salido algunas imágenes de la vida de Claudia Sheinbaum en el pasado, pues sí, ¿no? Y de alguna manera, Xochitl Gables, pues, se friega ¿no? De gente más del pueblo. Pues yo creo que ahí este, se ve que vienen cosas interesantes. Lo que mencionas, ya aprendió esto, este, obviamente, los mensajes de, de las corcholatas, o de los, de los este, posibles candidatos de Morena, pues la verdad no, no, no generan este, entusiasmo. Y ya el tema sí. de Claudia Sema, eh, pues sobre todo el Claudia, pues se ha, se ha bajado mucho de, de nivel yo no, es una, si, si a nosotros nos gusta la política, estamos en esto. Pues no sé ni qué haya dicho, porque son las repeticiones que dice el presidente. Entonces, de cuenta que estás viendo una mañanera aburrida con otro interlocutor. Y, Cla y de alguna manera, lo que ves de Xochitl Galdes es una guerrera que está peleándole por dos lados y está en una batalla directa con el presidente de la República. O sea, muy interesante.
1: ¿eh? Oye, Pablo, y me sorprendió además, y, y escuchando tu comentario de la pregunta que hicimos ahí, este pero además me sorprendió que la semana pasada Claudia Shemon cometió un gran error. Este, no sé por qué razón sube su acta de nacimiento. Digo, sé que la han criticado que porque es que nació fuera, pero pues ya se dijeron que no, que sí nació. Pero por alguna razón sube un acta de nacimiento. Parece ser que decía Ciudad de México que estaba equivocada, la cambió. este Y dice: Soy más mexicana que el mole. Y de repente, Moles, ahora sí que Moles, te sale otra candidata más mexicana que el mole, que es Sochil este, Galvez. Sí. ¿Cómo ves ese tema, este, Pablo?
0: No, pues yo coincido, ¿no? Que tenemos este, frente a frente, si, si fuera esa la. La, la contienda entre Claudia y Xochitl este, vamos a ver, tener una candidata que va a crecer como la espuma más de lo que ya creció y otra que se, eh, se va a ir cayendo pero yo creo que el tema como ciudadanos y como analistas es, es ver lo que viene la, la, los partidos de oposición y la ciudadanía tienen que organizarse muy bien porque ¿a qué se van a enfrentar? se van a enfrentar a un presidente muy poderoso muy popular, con muchos recursos con 22 gobernadores este, con los programas sociales y la oposición va a tener que tener gente en todas las casillas, hay mucha violencia en muchos estados que no, ni si, no se van a poder instalar las, las casillas eh, ya lo vimos en Sinaloa lo que pasó, secuestró el narco 20, 48 horas a, a la estructura, en este caso el PRI, y ganó la elección morena en fin, Morena va a jugar con todo para arrebatar la elección, si no, si no gana la limpia, la va a arrebatar entonces la oposición tiene que, que empezar a hacer lenguas con los ciudadanos para precisamente Evitar eso. Otro factor que también no hay que perder de vista, que ya pasó en el Estado de México, es que al INE le han bajado mucho los recursos. Ya no tiene dinero para publicitar las elecciones. En el Estado de México hubo un abstencionismo porque la gente no se enteró que había elecciones. ¿Cuántos anuncios vieron ustedes de, 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 de motivando a los jóvenes, sobre todo, para que se fueran a votar? Quitaron bueno, toda la publicidad del INE. Y esto lo estaban haciendo a propósito los de Morena porque a ellos les conviene que la gente no vote porque únicamente van los que les dan los programas sociales porque les dicen si, si no vas a votar, te quito tu programa social esto, esto, este apoyo viene de parte del presidente entonces contra todo eso se va a tener que enfrentar la oposición yo no creo que, se, 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 que te tengan que sentir muy eufóricos con Xochitl, más bien se tienen que, o, o con Enrique o quien, que, con quien quede, se tienen que poner a trabajar a hacer una estructura electoral de defensa del voto y de promoción del voto brutal, porque el, el INE, ya lo estamos viendo, este, va a ser prácticamente un aliado de Morena, ¿no? Okay.
1: así es. Oye, pues este, estamos llegando al final del programa, no sé si quieran eh, terminar ya con algún último comentario, este, muy interesante los comentarios del día de hoy, este, eh, per, perdón, se fue la señal un poco, este, pero no sé si quisieran dejar algún último comentario para ya poder, este, cerrar el programa y, pues, eh, continuar la siguiente semana con la asociación presencial 2024.
2: Así es, pues yo mira, nada más agradecer a todas nuestras amigas y amigos que nos dieron el día de hoy. La verdad estamos arrancando la tercera temporada de la sesión presidencial 2024. Ya lo que estamos viendo hoy, el análisis de hoy, es que la cosa se puso interesante. Sí hay gallos, sí hay gallos de los dos lados y obviamente pues hay que estar, hay que estar ahí muy pendientes de lo que va pasando y e invitarlos a que no nos dejen de ver todos los martes a las nueve de la noche. Y Muchas gracias Jaime, muchas gracias Pablo y aquí estamos listos.
0: No, pues yo, Ahora, me, tú, su yo ¿no? me sumo a al agradecimiento de estar aquí con ustedes, con Carlos, con Jaime, felices de, de poder platicar con la gente de, de lo que está pasando y de lo que viene, y yo creo que lo más importante es recordar a la gente que necesitamos participar, sí. necesitamos platicar con la gente que nos, con la que vivimos, con la que con, convivimos para que participe en este proceso electoral que va a ser fundamental para el futuro de México.
2: Pues buenísimo, buenísimo Pablo, parece que Jaime se nos, ahí está Jaime entrando nuevamente para que se despida de nosotros del programa, y ahí está, Jaime, te había pero ya para que te puedas despedir,
1: muchas gracias también. Pues Pablo, Ca Carlos, una maravilla. Ya mañana estamos por la Ciudad de México. Este, la verdad, ha sido un programa, pues yo he disfrutado mucho con ustedes. Este, la verdad, un gran análisis, muy certero, muy preciso. Este, les mando un gran abrazo y, pues, este, nos vemos porque vienen grandes invitados en la sesión 2024. Este, ya se nos descartaron algunos que ya estaban confirmados para estar, <risa> pero bueno, seguiremos con ya los no que está. quedan en la, en la lista. <risa> ¿No? Así es. Así es, así es. Pues un gran, abra una, un Hola, gran abrazo y gracias Miguel a la producción y gracias a todos.
2: Muy buenas noches a todos, gracias. Buenas noches, gracias.